0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Fyrtøjet Eventyrfortælling af H.C. Andersen Fra Dansk Læsebog C.A. Reitsels Forlag 1877 Indlæst af Christoffer Hundstal. Lydbog.com 2007 der kom en soldat marcherende hen ad landevejen. En, to, en, to. Han havde sin tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen, og nu skulle han hjem. Så mødte han en gammel heks på landevejen. Hun var så ækel Hendes underkæbe hang hende ned på brystet. Hun sagde, God aften, soldat. Hvor har du en pæn sabel og en stor tårnyster. Du er en rigtig soldat. Nu skal du få så mange penge, du vil eje. Tak skal du have, din gamle heks, sagde soldaten. Kan du se det store træ, sagde heksen og pegede på det træ, der stod ved siden af dem. Det er ganske hult indeni. Du skal krybe op i toppen. Så ser du et hul, som du kan lade dig glide igennem og kommer da dybt ned i træet. Jeg skal binde dig en strikke om livet, for at jeg kan hejse dig op igen, når du råber på mig. Hvad skal jeg så ned i træet? spurgte soldaten. Hente penge, sagde heksen. Du skal vide, når du kommer ned på bunden af træet, så er du i en stor gang. Der er ganske lyst, for der brænder over hundrede lamper. Så ser du tre døre. Du kan lukke dem op. Nøglen sidder i. Går du ind i det første kammer? Der ser du midt på gulvet en stor kiste. Oven på den sidder en hund. Han har et par øjne så store som et par tekopper. Men det skal du ikke bryde dig om. Jeg giver dig mit blåternede forklæde. Det kan du brede ud på gulvet. Gå så raskt hen og tag hunden. Sæt ham på mit forklæde. Luk kisten op og tag lige så mange skillinger du vil. De er alle sammen af kover. Men vil du hellere have sølv? Så skal du gå ind i det næste værelse. Der sidder en hund, der har et par øjne så store som møllehjul. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham på mit forklæde, og tag du af pengene. Vil du derimod have guld? Det kan du også få. Og det er så meget, du vil bære, når du går ind i det tredje kammer. Men hunden, som sidder på pengekisten her, har to øjne, hver som runde tårn. Det er en rigtig hund, kan du tro. Men det skal du ikke bryde dig om. Sæt ham bare på mit forklæde. Så gør han dig ikke noget. Og tag du af kisten så meget guld du vil. Det var ikke så galt, sagde soldaten. Men hvad skal jeg give dig, din gamle heks? For noget vil du vel have, kan jeg tænke. Nej, sagde heksen. Ikke en eneste skilling vil jeg have. Du skal bare tage til mig et gammelt fyrtøj som min bedstemoder glemte, da hun sidst var dernede. Nå, men lad mig få strikken om livet, sagde soldaten. Her er den, sagde heksen, og her er mit blåtternede forklæde. Så krybte soldaten op i træet, lod sig dumpe ned i hullet, og stod nu, som heksen sagde, nede i den store gang, hvor de mange hundrede lamper brændte. Nu lukkede han den første dør op. U, uh, der sad hunden med øjne så store som tekopper og gloede på ham. Du er nu en netfyr, sagde soldaten, satte ham på heksens forklæde og tog lige så mange korskillinger han kunne have i sin lomme, lukkede så kisten, satte hunden op igen og gik ind i det andet værelse. Ej ja, der sad hunden med øjne så store som møllehjul. Du skulle ikke se så meget på mig, sagde soldaten du kunne få ondt i øjnene. Og så satte han hunden på heksens forklæde. Men da han nu så de mange sølvpenge i kisten, smed han alle de koverpenge, han havde, og fyldte lommen og sin tårnyster med det bare sølv. Nu gik han ind i det tredje kammer. Nej, det var ækelt. Hunden derinde havde virkelig to øjne så store som runde tårn, og de løb rundt i hovedet, ligesom jul. God aften, sagde soldaten og tog til kasketten, for sådan en hund havde han aldrig set før. Men da han nu havde set lidt på den, tænkte han, at nu kunne det være nok, løftede den ned på gulvet og lukkede kisten op. Nej, Gud bevares, hvor var der meget guld! Han kunne købe hele København, og kagekonernes sukkergrise, alle tinsoldater, piske og gyngeheste, der var i hele verden. Jo, der var rigtig nok penge. Nu kastede soldaten alle de sølvskillinger, han havde fyldt sine lommer og sin tørnyster med, og tog guld i stedet. Ja, alle lommerne, tørnysteren, kasketten og støvlerne blev fyldte, så han knap kunne gå. Nu havde han penge. Hunden satte han op på kisten, slog døren i og råbte så op igennem træet. Hejs mig nu op, din gamle heks!» «Har du fyrtøjet med?» spurgte heksen. Det er sandt, sagde soldaten. Det havde jeg rent glemt. Og nu gik han og tog det. Heksen hejsede ham op, og så stod han igen på landevejen med lommer og støvler, tårnyster og kasket fuld af penge. Hvad vil du nu med det fyrtøj? spurgte soldaten. Det kommer ikke dig ved, sagde heksen. Nu har du jo fået penge. Giv mig bare fyrtøjet. Snik snak, sagde soldaten. Vil du straks sige mig, hvad du vil med det, eller jeg trækker min sabel ud og hugger dit hoved af? Nej, sagde heksen. Så huggede soldaten hovedet af hende. Der lå hun. Men han bandt alle sine penge ind i hendes forklæde, tog det som en bylt på ryggen, puttede fyrtøjet i lommen og gik lige til byen. Det var en dejlig by. Og i det dejligste værtshus tog han ind, forlangte de allerbedste værelser, og mad, som han holdt af, for nu var han rig, da han havde fået mange penge. Tjeneren, som skulle pusse hans støvler, syntes rigt nok, at det var nogle løgerlige gamle støvler, sådan en rig herre havde, men han havde endnu ikke købt sig nye. Næste dag fik han støvler at gå med, og klæder, som var pæne. Nu var soldaten blevet en fornem herre, og de fortalte ham om al den stas, som var i deres by, og om deres konge, og hvilken nydelig prinsesse hans datter var. Hvor kan man få hende at se? spurgte soldaten. Hun er slet ikke til at få at se, sagde de alle sammen. Hun bor i et stort koverslot, med så mange mure og tårne om. Ingen uden kongen tør gå ud og ind til hende, fordi der er spået, at hun skal blive gift med en ganske simpel soldat, og det kan kongen ikke lide. Hende gad jeg nok se, tænkte soldaten. Men det kunne han jo slet ikke få lov til. Nu levede han så lystig, tog på komedie, kørte i kongens have og gav de fattige så mange penge. Og det var smukt gjort. Han vidste nok fra gamle dage, hvor slemt det var, ikke at eje en skilling. Han var nu rig, havde pæne klæder og fik da så mange venner, der alle sagde, at han var en rar en. En rigtig kavaler, og det kunne soldaten godt lide. Men da han hver dag gav penge ud, og slet ingen fik ind igen, så havde han til sidst ikke mere end to skillinger tilbage, og måtte flytte bort fra de smukke værelser, hvor han havde boet, og op på et lille bitte kammer, helt ind under taget, selv børste sine støvler og sy på dem med en stoppenål, og ingen af hans venner kom til ham, for der var så mange trapper at gå opad. Det var en ganske mørk aften. Han kunne ikke engang købe sig et lys men så huskede han på, at der lå en lille stump i det fyrtøj, han havde taget i det hule træ, hvor heksen havde hjulpet ham ned. Han fik fyrtøjet og stumpten frem. Men lige i det han slog ild, og gnisterne fløj fra flintestenen, sprang døren op, og hunden, der havde øjne så store som et par tekopper, og som han havde set nede under træet, stod foran ham og sagde, Hvad befaler min herre? Hvad for noget, sagde soldaten. Det var jo et morsomt fyrtøj. Kan jeg således få, hvad jeg vil have? Skaf mig nogle penge, sagde han til hunden. Og vips var den borte. Vips var den der igen, og holdt en stor pose fuld af skillinger i sin mund. Nu vidste soldaten, hvad det var for et dejligt fyrtøj. Slog han en gang, kom hunden, der sad på kisten med koverpengene. Slog han to gange, kom den, som havde sølvpenge. Og slog han tre gange, Kom den der havde guld Nu flyttede soldaten ned i de smukke værelser igen Kom i de gode klæder Og så kendte straks alle hans venner ham Og de holdt så meget af ham Så tænkte han en gang Det er dog noget løjerligt noget At man ikke må få den prinsesse at se Hun skal være så dejlig Siger de alle sammen Men hvad kan det hjælpe Når hun altid skal sidde inde i det store koverslot Med de mange tårne kan jeg da slet ikke få hende at se. Hvor er nu mit fyrtøj? Og så slog han ild, og vips, kom hunden med øjne så store som tekopper. Det er rigtig nok midt på natten, sagde soldaten, men jeg ville så enderlig gerne se prinsessen. Bare et lille øjeblik. Hunden var straks ud af døren, og før soldaten tænkte på det, så han den igen med prinsessen. Hun sad og sov på hundens ryg og var så dejlig, at enhver kunne se, at det var en virkelig prinsesse. Soldaten kunne slet ikke lade være. Han måtte kysse hende, for det var en rigtig soldat. Hunden løb så tilbage igen med prinsessen, men da det blev morgen, og kongen og dronningen skænkede te, sagde prinsessen, at hun havde drømt sådan en underlig drøm i nat, om en hund og en soldat. Hun havde reddet på hunden, og soldaten havde kysset hende. Det var som en pæn historie, sagde dronningen. Nu skulle en af de gamle hofdamer våge ved prinsessens seng næste nat, for at se, om det var en virkelig drøm, eller hvad det kunne være. Soldaten længte sig forskrækkeligt efter igen at se den dejlige prinsesse, og så kom der hunden om natten, tog hende og løb alt, hvad den kunne. Men den gamle hofdame tog vandstøvler på og løb lige så stærkt bagefter. Da hun nu så, at de blev borte inde i et stort hus, tænkte hun, nu ved jeg, hvor det er, og skrev med et stykke kridt et stort kors på porten. Så gik hun hjem og lagde sig, og hunden kom også med prinsessen. Men da den så, at der var skrevet et stort kors på porten, hvor soldaten boede, tog den også et stykke kridt og satte kors på alle portene i hele byen. Og det var klogt gjort, for nu kunne jo hofdamen ikke finde den rigtige port, når der var kors på dem alle sammen. Og morgenen tidligt kom kongen og dronningen, den gamle hofdame og alle officererne for at se hvor det var prinsessen havde været Der er det, sagde kongen, da han så den første port med et kors på Nej, det er der min søde mand, sagde dronningen, der så en anden port med et kors på Men der er et og der er et, sagde de alle sammen Hvor de så var der kors på portene Så kunne de da nok se at det ikke kunne hjælpe noget at de søgte men dronningen var nu en meget klog kone, der kunne mere end køre i karet. Hun tog sin store guldsaks, klippede et stort stykke silketøj i stykker, og syede så en lille nydelig pose. Den fyldte hun med små fine bovede gryn, bandt den på ryggen af prinsessen, og da det var gjort, klippede hun et lille hul på posen, så grønne kunne drøse hele vejen, hvor prinsessen kom. Om natten kom der hunden igen, tog prinsessen på sin ryg, og løb med hende hen til soldaten, der holdt sig meget af hende, og ville så gerne have været en prins, for at få hende til kone. Hunden mærkede slet ikke, hvorledes grynene dryssede lige hende fra slottet og til soldatens vindue, hvor han løb op ad muren med prinsessen. Og morgenen så da kongen og dronningen nok, hvor deres datter havde været hende, og så tog de soldaten og satte ham i kajotten. Der sad han. u uh, hvor der var mørkt og kedeligt. Og så sagde de til ham, I morgen skal du hænges. Det var ikke morsomt at høre, og sit fyrtøj havde han glemt hjemme på værtshuset. Om morgenen kunne han mellem jernstængerne i det lille vindue se folk skønne sig ud af byen for at se ham blive hængt. Han hørte trommerne og så soldaterne marchere. Alle mennesker løb af sted. Der var også en dreng med skødskin og tøfler på. Han travede sådan i galop, at hans ene tøffel fløj af, lige hen mod muren, hvor soldaten sad og kiggede ud mellem jernstængerne. Ej, du skumæredreng, du skal ikke have sådan et hastværk, sagde soldaten til ham. Der bliver ikke noget af, før jeg kommer. Men vil du ikke løbe hen, hvor jeg har boet, og hente mig mit fyrtøj, så skal du få fire skilling. men du må tage benene med dig. vil ville gerne have de fire skilling og pilede afsted hen efter fyrtøjet. Gav soldaten det, og ja... Nu skal vi få at høre. Uden for byen var der muret en stor galge. Rundt om stod soldaterne og mange hundrede tusinde mennesker. Kongen og dronningen sad på en dejlig trone, lige over for dommeren og det hele råd. Soldaten stod allerede oppe på stigen. Men da de ville slå strikken om hans hals, sagde han, at man jo altid tillod en sønder, før han udstod sin straf og få du uskyldigt ønske opfyldt. Han ville så gerne ryge en pipe tobak. Det var jo den sidste pibe, han fik i denne verden. Det kunne nu kongen ikke sige nej til. Og så tog soldaten sit fyrtøj og slog ild. En, to, tre. Der stod alle hundene. Den med øjne så store som tekopper. Den med øjne som møllehjul. Og den, der havde øjne så store som runde tårn. Hjælp mig nu, at jeg ikke bliver hængt, sagde soldaten og så får hunden en på dommeren og hele rådet, tog en ved benene og en ved næsen og kastede dem mange fagne op i vejret, så de faldt ned og slogs rent i stykker. Jeg vil ikke, sagde kongen, men den første hund tog både ham og dronningen og kastede dem bag efter alle de andre. Der blev soldaterne forskrækkede, og alle folkene råbte, Lille soldat, du skal være vores konge og have den dejlige prinsesse. Så satte de soldaten i kongens karret, og alle tre hunde dansede foran og råbte hurra, og drengene peb i fingrene, og soldaterne præsenterede. Prinsessen kom ud af koverslottet og blev dronning, og det kunne hun godt lide. Brylluppet varede i otte dage, og hundene sad til bords og gjorde store øjne. Slut på. Fyrtøjet af H.C. Andersen. Denne indlæsning er af Kristoffer Hundstal, lydbog.com